0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gilon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass. Für die 60. Folge Content Kompass haben sich der Olaf Kopp und ich, der Gidon Wagner, was ganz Besonderes überlegt. Wir sprechen über EAT. Hey! Ein, <lacht> ein Thema, für das ich mir erstmal Olaf gesagt, Olaf, ich muss mir nochmal einen neuen Kaffee machen, bevor wir das Thema angehen, <lacht> weil sonst, ähm, sonst springt bei mir irgendwas raus. Wir probieren jetzt hinter so ein abstraktes Thema wie EAT. Ähm, also, warum ist das für dich wichtig als Content-Marketer und was ist es überhaupt? Äh, ich glaube, am meisten sprechen wir Leute an, die sich als Autoren positionieren wollen ne? oder als Marke. Autoren die, und
1: Publisher. Ne? Also äh, sowohl Publisher. Das Unternehmen, hm. was, was publiziert, als auch die Autoren, ja. die publizieren, okay. für dieses Thema relevant.
0: Und, und wir haben ja ganz besonderes Glück, weil du bist, äh, äh, versprechen wir nicht zu viel, einer der, oder du bist der Top-Experte zu ERT in 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 Deutschland, oder? oder? Oder vielleicht sogar weltweit? Weltweit also ich, wahrscheinlich ich, ich sogar, würde, oder?
1: Ich würde schon von mir behaupten, dass Sie mich in Deutschland zumindest mhm. am intensivsten damit beschäftigt haben mit dem Thema, weil, wie gesagt, ich habe noch diese, diesen Detailgrad, den wir heute auch besprechen werden, was konkrete Signale sein könnten, die Google äh, zur ERT-Bewertung mit einbezieht, habe ich so bisher noch nicht gesehen, weil es, das ist, diese diese, diese Dinge, die wir, diese, diese Signale, die wir später besprechen werden, sind halt nicht, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern diese kommen alle aus bestimmten Google-Quellen im Großteil, wissenschaftliche Paper und, ähm, ja. und ein paar Google-Patente. Also oh, es ja. ist nichts, nichts, was, ich mir, was mir unter der Dusche eingefallen ist und vieles von dem, was man so draußen hört zu dem Thema und und liest, äh, ist, wirkt so ein bisschen wie unter der Dusche ausgedacht so.
0: Mhm. Ja, okay. Und du du denkst dir das nicht in der Dusche aus. Du liest dir zum Beispiel auch Patente von Google durch. Also von daher kann man schon sagen, äh, da, haben, da, da bist du einer der Top-Experten dazu. Äh, wollen wir zum Anfang kurz klären, was ist EAT? Wofür steht das für äh, Expertise? Das E steht für Expertise, das A für Autorität und das T für Trust, Trust. Vertrauen. Ne? Okay, also kurz gesagt, Google ist ja nicht blöd. Äh, sondern listet am liebsten Inhalte von Leuten, die in Wirklichkeit auch das Listing verdient haben. Oder die die wollen ja immer die Realität abbilden, so verstehe ich das immer in, inzwischen bei Google. Okay, wir, wir sammeln einfach Links und schauen mal. Äh, ah, hier, <lacht> focus.de hat am meisten Links, dann rankt focus.de und der Autor. Und inzwischen äh, wird Google da halt äh, richtig wählerisch und schaut, äh, wer... wer zum Thema äh, Keyboards, zum Thema äh, Musikproduktion, äh, da gibt es hier richtige fette Autoritäten und ich finde heraus, wer sind die? Genau. Wer verdient den Trust des also, Publikums? Also, also vielleicht kurz, Google musste sich, es gab ja auch, Google
1: wurde ja lange vorgeworfen auch, dass sie Fake-News-Reichweite äh, geben, dass sie falsche Informationen vorne ranken in den Suchergebnissen. Also die Qualität der Ergebnisse halt im Endeffekt nicht gut war. Das wurde Google auch in der Vergangenheit öfters mal vorgeworfen. Und gerade bei so Themen wie sensible Themen wie Corona oder andere Themen, die, die, die das Leben von Menschen wirklich beeinflussen können, so generell Medizinthemen. Und, und da muss halt Google sehr vorsichtig sein, was Google da nach vorne spült. Und äh, gerade da differenziert Google ja noch zwischen diesen Your Money, Your Life Themen, also diesen, ich nenne sie immer mhm. gerne Ümel-Themen, Ümel von mhm. Your Money, Your Life. Und dort wirkt ERT wirklich als eine, eine Art Gatekeeper für die erste Google-Suchergebnisseite. Also da kommt keiner ähm, rauf, der diesen ERT-Schwellenwert nicht erreicht. Und es gibt, obwohl man sagen muss, es gibt einen ERT-Score, gibt es in dem Sinne nicht. Es ist ja eine Mischung aus verschiedenen Signalen, die wir heute besprechen. Ja. Übrigens wollen alle großen Gatekeeper gehen immer mehr in Richtung, versuchen Qualität zu belohnen und nicht nur auf den Content an sich zu gucken, sondern generell sich den Publisher und den Autor anzugucken oder das jeweilige Profil, was meinetwegen auch im Social Network äh, publiziert. Und in den Social Networks sind es großteils Engagement-Signale, die dann zu dieser Reichweite führen, die ein Protagonist da bekommt. Das ist dann so typische Kommentare, Likes, etc. Und Google ist ja kein Social Network. Google ist ja eine Suchmaschine. Und deswegen versucht Google, da auf andere Signale zu achten, um diese äh, Autoritäten quasi zu belohnen mit, mit mehr Reichweite bzw. mehr Sichtbarkeit.
0: Okay, ich bin, glaube ich, diesem Filter äh, sozusagen aufgesessen die letzten ein, zwei Jahre, weil ich ja meine herz bis kopf seite habe und da über dieses Your Money, Your Life, vor allem Live, 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 also mhm. halt so über Thema, ich habe eine Krise, ich habe eine Depression, ich habe ein Burnout, äh, schreibe. Und, weil es ähm,
1: medizinisch wird, wird es schwierig für dich, weil du wahrscheinlich noch nicht so eine Autorität in dem Bereich bist. Und sobald es medizinisch wird und du zum Beispiel Depressionen schreibst, wird
0: es schwierig dafür, für, ich sage jetzt mal, würde ich jetzt mal behaupten, für dich nach vorne zu kommen. Ja, auch zu den anderen Themen. Also ja. ich hatte ja ein paar äh, sehr gut laufende Artikel, wo es jetzt nicht um Depressionen ging, aber um das, was wir mit Depressionen meinen, um diese Themen. Also mhm. kann er auch nicht für mich allein oder so. Mhm. Und ich glaube, also entweder bin ich, ist Google da schlauer geworden und äh, hat herausgefunden, Gideon ist kein Psychologe, sondern hat nur eine Menge Erfahrung mit mit, mhm. mit persönlichen Problemen.
1: Äh, äh, praktische Erfahrung. Wenn oder
0: noch, ja. Also oder
1: Co oder Quality, ich hab Quality einfach Rater Guidelines, kurz dazu, in Quality Rater Guidelines steht wortwörtlich zum Thema ERT, das ist ja eigentlich die zentrale Quelle gewesen, weil da Google das erste Mal das Thema 2014 ja, eingeführt hat. In den, in den äh, Richtlinien, ja. In den Richtlinien und da steht drin, dass nicht nur die Bildung, die Ausbildung eines Autors entscheidend ist, sondern auch die praktische Lebenserfahrung. Also das wird, glaube ich, für Google aber auch ein bisschen schwer zu differenzieren, ist das jetzt praktische Lebenserfahrung oder nicht. Aber bei einem Thema ja. wie Depression also ich, oder solchen Themen, ja. fühle, Down oder Alleine wäre es ja schlecht, wenn Google da einen Inhalt nach vorne spült, wo dir empfohlen wird, dass du dich umbringen sollst zum Beispiel. Äh, als Lösung, ne? Also wär, das, ja, das wäre ein krasses Beispiel jetzt so.
0: Ja, äh, also das war das eine. Äh, entweder die sind da schlauer geworden und haben diese Themen mit aufgenommen also was bei mir ist es so von 1000 Leuten pro Tag auf 200 Leute pro Tag gesunken ich meine ich habe mit dem Blog nie groß Geld verdient aber habe es schon gesehen denke mir auch manchmal ein bisschen schade äh, aber ich habe halt auch weniger gemacht mhm. äh, und äh, habe halt zu den Themen hier also Content Compass Marketing und äh, sage ich mal PR Themen halt mehr mehr veröffentlicht, mhm. bin insgesamt halt mehr zu diesen Marketing-Themen sichtbar. Also vielleicht äh, ist es nicht nur der ERT-Filter, sondern auch äh, ERT richtig funktionierend Für was ist denn dieser Wagner-Gidon eigentlich der Experte? Naja, zu Selbstbewusstsein eher nicht, sondern eher zu diesen anderen Sachen. Exakt. Äh, haben wir ja gerade in der Vorbesprechung äh, darüber geredet. Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt für unsere Zuhörer zu mitnehmen. Man kann sich als... Name nicht zu zwei Themen einfach positionieren. Also man kann nicht sagen, äh, was hast du gesagt? Ich bin Psychologe einerseits mhm. und andererseits bin ich Texter oder oder ich, Gino Wagner, ja, ich bin so ein, äh, auch ich schreibe so über diese Themen Text und Kommunikation und andererseits über äh, Burnout und Depression, das passt nicht zusammen. Mhm. Äh, und zu einem muss ich der Experte sein. Mhm. Und das ist so einmal ein gutes äh, ein, ein gutes mit bringen Sie für unsere Zuhörer. Also wenn ihr euch ähm, als Marke positionieren wollt, entweder als Personenmarke oder als Marke, Marke, Unternehmen, dann bitte spitz mit einem Thema. Ja, nee, ja? du kannst
1: schon mehrere, die, die sollten semantisch aber nicht so weit auseinanderlegen, die sollten ja. schon benachbart sein. Also jetzt, genau. die beiden Themen, die du genannt hast, sind semantisch ja ziemlich weit auseinander. Ja. Dann wird es für dich halt schwer mit der Positionierung. Ne? Genau irgendeine Schublade stecken als Autor und Publisher und in eine Vertrauens- oder Expertise- oder Autoritätsschublade, also in eine ERT-Schublade und will dich ja irgendwie zu fassen kriegen, was ist der Giede und Wagner für eine Entität, was ist das so Mensch, in was ja. für eine thematische Schubladen packen wir den und wenn du dazu divers wirst, dann, dann wirst du, wird das verwässert, das so ein bisschen.
0: Ja, genau, also Sony fängt auch nicht auf einmal an, über Kindergärten zu publizieren, äh, ja? ja, sondern die haben halt irgendwie immer Unterhaltungselektronik. Aber am Schluss,
1: am Schluss ist es ja wie bei uns Menschen. Wir lieben ja auch Schubladen. Wir sehen Menschen und packen den in eine Schublade und am Schluss versucht Google ja nur das abzubilden, was wir Menschen schon in unserem Hören auch machen. Wenn wir eine gewisse Person hören, äh, Tom Cruise, wissen wir, Schauspieler. Mhm. Oder vielleicht, dann gibt es noch Schauspieler, die gleichzeitig auch singen. Das geht vielleicht auch noch. So zwei Schubladen können wir auch noch so einer Person zuordnen. Aber wenn diese Person dann plötzlich auch noch ähm, meinetwegen Sozial oder Psychologe ist, dann wird es irgendwann schwierig, so ja. das irgendwie glaubhaft
0: auch rüberzubringen, dass eine, eine Person überall so der Experte und die Autorität sind. Okay. Ist. Wenn man mal in der Schublade drin ist, kommt man ja schwer wieder raus. Bei Menschen ist es bei Google genauso oder kann man da was machen? So Reputations- Ich glaube, bei den Menschen ist es
1: sogar noch einfacher als bei Google, weil bei Google reagiert, Google versucht halt da menschlich zu agieren, aber sie sind halt doch immer noch eine Maschine und die reagieren da auch langsamer, nach meiner Meinung. Um so eine Schublade, in so eine Schublade reinzukommen, brauchst du dementsprechend lange. Wir sehen es ja bei LinkedIn, da postet irgendwie, da hast du teilweise das Gefühl, da postet man ein halbes Jahr irgendwer jemand über Life coach themen oder irgendwie Coaching-Themen und ist dann plötzlich in den Augen der, der Nutzer plötzlich der Super-Coach irgendwie. Das geht, glaube ich, bei Menschen schon teilweise ziemlich schnell, dass die andere mhm. Schublade packen und dem sogar Vertrauen zu sprechen. Ich glaube, Google ist da ein bisschen äh, wählerischer und braucht da ein bisschen länger auch, beziehungsweise maschinell braucht das einfach auch ein bisschen ja. länger, bis das Google das gelernt hat.
0: Ja, also ich erinnere mich halt immer wieder gerne, aber du sagst mir immer, das hat damit nichts zu tun gehabt. An meine Zeit 2012 äh, ungefähr, mhm. da habe ich so ein paar Gastartikel über lokales Marketing veröffentlicht. Ja. Also ja, auf Deutsche Ärztezeitung oder Ärzteblatt war es, Handwerksblatt oder Handwerkszeitung, ich verwechsel es immer wieder, äh, Fokus Online, so ein bisschen so halt über dieses ähm, lokale Unternehmer und was können die auf Google machen mhm. und habe halt auf suchkraft.com Damals unsere, unser, unser Versuch gewesen, äh, halt über Google Maps geschrieben und Google Places, so hieß es ja früher noch. Und das, ich war dann irgendwann mit dem Artikel äh, zu Google Places Eintrag, Google Places Antrag erstellen, so geht's. Aus nichts auf, auf Platz 5 oder so. Zu, mhm. Zum Keyword also, Google ich, Places. Ich sage nicht,
1: das, sag nicht, dass das nach der Systematik auch Nichts, aber EAT gab es, glaube ich, gab es gab wurde 2014 das erste Mal genannt. Also das gab es, den Begriff gab es damals noch nicht. Dass mhm. Google etwas Ähnliches schon hatte, was vielleicht mhm. noch nicht so ausgefeilt und differenziert war, will ich gar
0: nicht ja. behaupten so. aber, Also ich hatte so diesen Eindruck, weißt du, das war mein Bild. Ah, der Guido, der hat jetzt ein paar Gastartikel veröffentlicht, hat es blockt auf der Seite konse konsequent zu diesen Themen. Und wir hatten hammermäßig äh, Rankings und auch Traffic zu dem Thema. Und ich war halt ein relativ unbeschriebenes Blatt zu dem Zeitpunkt. Jetzt mhm. habe ich das Gefühl, äh, jetzt wenn ich jetzt auf meinen unterschiedlichen Projekten was veröffentliche, geht das nicht mehr so leicht. Mhm. Ähm, mhm. Auch zu schwierigen Themen.
1: Und da, da werden wir ja eigene, einige Signale nennen, die ja genau das bestätigen und eigentlich auch ein Beleg dafür sind, warum du die Beobachtung, die du damals gemacht hast, äh, auch heutzutage immer noch zieht, beziehungsweise das auch zu ERT gehört. Also ich, ich vielleicht mal Du hast ja eine
0: kleine wir haben, von uns eine, kleine
1: Übersicht vorbereitet, habe ich, die in diesem Detail gerade gibt es, die so, ich würde jetzt mal sagen, weltweit noch nicht zum Thema ERT. Also es lohnt sich auch uns um, mal bei YouTube hinzugucken. Ja, genau. Wir teilen ah, mich jetzt, teile ich hier, teilen wir das hier mal, wenn Guidon mir die Freigabe erteilt und an alle Zuhörer bei Spotify und ähm, ah, Apple Podcasts, komm, etc. Ihr, wir gehen nicht, wir sprechen... Kommt doch mal wir, kurz wir zu YouTube. Immer die einzelnen Punkte, also ihr müsst jetzt nicht zwangsläufig die Übersicht hier sehen, aber die Leute, die bei uns bei YouTube folgen, sehen quasi jetzt auch gleich die Übersicht. Ja, kommt
0: mal zu YouTube, dann seht ihr uns auch. Und genau. Und erschreckt und ihr vielleicht oder, oder auch nicht. <lacht>
1: Gut. Dann teile ich jetzt mal den Bildschirm, was... Siehst du schon was, Gideon? Ich sehe
0: was, ja. Ja, okay. Fangen wir mal links an. Entfernung zu Trust, Seed Sites im Link Graph. Ja, das, das,
1: ist sehr technisch. Du machst zu mir, für piep, pi, 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 pi. Das fassen wir kurz, die ganzen technischen, wir konzentrieren uns bei der Betrachtung, glaube ich, mal auf die Sachen, die wirklich konkret auf die Autoren und Publisher einzahlen. Also mhm. ich, ich gehe mal die linken Punkte einmal, die ganzen Backlink-Punkte kurz durch, das sind alles ja. Punkte, die, die gab es auch vorher eher, vor ERT schon, die war vor ERT auch schon wichtig, also es gibt ähm, sogenannte Seed Sites, das sind Laut einer Theorie manuell ausgewählte Autoritätsseiten von Google und im, wenn man im Linkgraf möglichst nah an diesen seed sites sind, ist, desto mehr Trust bekommt man selber davon ab. Das ist eigentlich das Prinzip dahinter. Da gibt es auch ein wissenschaftliches Paper von Google zu, ähm, da geht es um Trust-Rank, glaube ich, so heißt mhm. es. Und darum mhm. geht es dann. Dann das Thema Ankertexte der Backlinks. Klar, das wissen wir schon, weiß jeder SEO schon aus dem FF. Also deine Linktexte und Ankertexte sagen dir, sagt Google, wohin geht's da, wenn ich auf den Link klicke. Und es gibt Google natürlich
0: eine wichtige Information, um was es sich an der angelinkten Seite handelt. Also wenn jemand die ganze Zeit, äh, ja genau, Olaf mit äh, Online-Marketer, 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 Online-Marketer verlinkt. Yeah. Äh, ja. Ja. Das dann. hat ja
1: früher dazu geführt, dass man dieses Google-Bombing machen konnte. Ne? Dieses Google-Bombing -Bomb hieß, du konntest, wenn du oft genug George Bush, äh, das ist, haben, wo ist ja auch tatsächlich auch passiert, wenn du George Bush äh, häufig <lacht> oder die, die Seite von George Bush häufig mit Idiot verlinkt hast. Mhm, das es dann unser Idiot, so, George dass du, Bush wenn
0: du nach Idiot gegoogelt hast, George Bush ganz oben gerankt ist. Nee, wer kommt da jetzt? Jetzt kommt da noch Trump wahrscheinlich, oder? Ja, ist es nicht. <lacht> Jetzt habe ich die Kamera umgeschaltet. Jetzt habe ich einen neue, neuen, neuen Shortcut rausgefunden. Idiot. Unser Idiot kommt jetzt. Wikipedia, Wikipedia, DVDs. Okay, Leute. Ja,
1: haben, haben, hat Google halt irgendwie verhindert? Das geht nicht mehr. Also wahrscheinlich haben sie auch die, weiß ich nicht, ob sie da... Ob sie da bestimmte äh, eine Blacklist haben oder so oder die Ankertexte einfach abgewertet haben, dass es das nicht mehr so einfach möglich ist. Oder es gab das typische, das klassische Beispiel, dass Adobe für Klick hier ganz oben gerankt hat, weil der Adobe hm. wieder immer mit Klick hier verlinkt wurde. Ne? Naja. So, das war auch ein klassisches ja. Beispiel. Dann, ja. jetzt kommen wir zum, zum Thema, jetzt wird es nämlich für die Autoren und Publisher auch interessant, Anzahl Backlinks verweise zum Autor-Publisher. Also wenn quasi im Endeffekt ich als Autor oder Publisher häufig verlinkt werde von extern, ist das ein Vertrauensbeweis und meine Autorität und mein Trust für mich als Autor und Publisher steigt. Mhm. <lacht> ähm, ja dann Erfahrung des Autors aufgrund der Zeit, wie lange er schon zu einem Thema publiziert. Mhm. Ja, das heißt, je wenn Google von mir vor zehn Jahren schon mal in, schon das erste Dokument zu SEO äh, gecrawlt hat und indexiert hat und, und Google mich als Entität identifiziert hat, dann wird Google wissen, okay, der hat vor zehn Jahren schon zum Thema SEO geschrieben. Der, der hat da wohl jahrelange Erfahrung in dem Thema.
0: Äh. Nochmal kurz, die Backlinks, also Links, da zählt ja wahrscheinlich ein Link auf den Artikel zum Beispiel, oder? Oder auf die Artikel. Äh, auf, auf,
1: die, die auf, die, auf, die, auf die einzelnen Publikationen auf jetzt für den Autoren auf den Autoren mhm. so. ja. wenn die oft okay. verlinkt werden dann, dann kann das ein Signal sein ich muss hier mal dazu sagen wir sprechen hier von kann ein Signal sein ja, wenn ja, in einem Patent oder in einem wissenschaftlichen Papier genannt wurde heißt es nicht dass Google das auch so umsetzt ja. aber es wird halt irgendwo mal in
0: der Erwägung gezogen ne? mhm. ja aber bei uns ist es zum Beispiel wortlich bei immer so alle verlinken das Tool mhm. und so Und irgendwo Lose, wir stecken da viel, zwar viel Aufwand an, aber Lose da hinten baumeln irgendwo unsere hunderten Blogartikel rum. Die interessieren aber gefühlt in Relation. Also es wird immer besser, aber in Relation zum Tool interessiert es kein Schwein, was wir da veröffentlichen, weil immer alle Links auf wortliga.de slash Textanalyse gehen. Und wir wir probieren immer, dass die Inhalte sozusagen, dass mehr Leute wegen der coolen Blogartikel auch auf wortliga kommen W wird irgendwie aber aber, aber
1: du kannst ja diesen Trust weiterleiten du über die interne mhm. Verlinkung, das ist ja dieses alte pagerank prinzip Du kannst natürlich deine Artikel, mit denen du ranken willst, also deine die du extra fürs Ranking gebaut hast, wie zum Beispiel euren SEO-Text-Artikel, ne, wo ihr für SEO-Texte, mhm. den dort verlinkt von dieser Wortliga-Tool-Seite, die die vielen Backlinks hast, mhm. seid ihr davon mit.
0: Hm. Mhm.
1: Also ja, würde ich an eurer Stelle auf jeden Fall baut, ich würde euch jetzt einen Tipp geben, baut irgendwo das Wort SEO-Texte auf dieser Wortleger-Tool-Seite an, da schreibt oh. ihr dann, dieses Tool könnt ihr für SEO, für die Erstellung von SEO-Texten benutzen, bla, 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 <lacht> unter anderem, und dann verlinkst du das Wort SEO-Texte mit diesem Beitrag. Und dann Aha. leitest du quasi den Trust und den, und die Link-Power intern weiter an diese, an diese Seite.
0: Die du mhm. haben willst. Also, Seotext ist zwar, ja, wäre nur ein Beispiel, aber es ist, ist mal eine coole Idee, ja. Weil du hast ja die Links. Das haben wir zum Beispiel. Wir haben mit
1: unseren E-Commerce-Studien ja mal Links eingesammelt, die wir jahrelang rausgebracht haben. Und die von da aus habe ich zugesehen, dass ich alle wichtigen Seiten, die uns für Rankings wichtig sind, von da aus äh, direkt für, weiter verlinkt habe mhm. mit den entsprechenden Ankertexten. Und dann nehme ich diese Link, Links, diese, diese, diesen Link-Magnet, den ich da geschaffen habe in Form von eurem Tool oder von der Studie, quasi dafür, um den Link gezielt, um den Link, den PageRank und den Link Juice gezielt auf die Seiten weiterzusteuern ranken sollen.
0: Okay, und damit, aber das, dann mache ich aber kein äh, Expertise äh, Authority Trust, sondern das ist einfach äh, nur internes Link-Building. Wir ne? Interne davon, Link. ja,
1: ja, wir können aber davon ausgehen, dass Google hat ja auch gesagt, dass die dass die Verlinkung generell, dir als Publisher hilft, diese Verlinkung auf eure mhm. Okay. Ja, du musst es, weil du du egal wo der Link hingeht, äh, du bist oft verlinkt als Publisher, also als Domain und das kommt natürlich äh, thematisch deinen äh, Beiträgen, die da irgendwie zu passen zu Textanalyse und sich deinem semantischen Umfeld den, äh, befinden, wird das natürlich auch gut tun so. mhm. weil, weil ihr als Publisher mhm. eine Autorität seid, weil ihr bekommt so viele Backlinks.
0: Ja, aber es ist unglaublich schwer als Autor Links zu kriegen, also auf, oder auf Artikel. Links zu bekommen. Also es passiert Auf echt selten. Ja, es passiert echt selten. Also mir passiert auch bei meinem privaten Blog ab und zu passiert, dann wirst du verlinkt. Aber Also meine also, Glossar,
1: meine Glossarbeiträge haben ein relativ großes organisches Linkprofil.
0: Ähm, ja, weil die halt so klar und also klar, wenn 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 du einen Glossarartikel zu Online-Marketing hast, das kannst du halt schön. Da verlinke ich nicht Wikipedia, da verlinke ich natürlich den Kopf oder irgendwen, den ich halt kenne. Ja, das macht das verstehe ich, weil es ist klar umrissen. Darum es geht um Online-Marketing in dem Eintrag. Darüber schreiben viele Leute. Aber wenn du halt so einen speziellen Artikel hast, keine Ahnung, wie ich zum Online-Marketing gefunden habe, vom DJ zum Online-Marketer.
1: Ja, der, das ist halt, aber ich habe jetzt letztens einen Link bekommen von Oncrawl. Das ist eine, eine Tool-Seite. Ich habe einen Tool-Blog. Also es ist auch ein Tool, ein SEO-Tool, Crawling-Tool. Da habe ich gesehen, das, das kriege ich halt immer mit, weil ich meine Backlinks regelmäßig angucke, die dazu kommen. Und die haben mich verlinkt auf einen Blogbeitrag, wo ich über Micro-Intents zum Beispiel geschrieben habe. Fand mhm. ich cool. Die haben selber nämlich auch über das Thema automatisiert Search-Intent ähm, ähm, äh, aus, den, aus den Serbs ermitteln. Das, die Grüße an die Johanna, die da den Artikel geschrieben hat auf Englisch. Und die haben, da habe ich dann einen Link zu meiner zu meinem Blogbeitrag zum Thema Micro-Intents bekommen. So. Pa pa
0: Passiert es dir regelmäßig, dass du Links auf deine Inhalte kriegst? Ja. Okay.
1: Ja sowohl auf die Glossar als auch auf die Blogbeiträge.
0: Okay, ja gut, ja, ist bei uns nicht so oft. Ähm,
1: dann haben wir, machen wir mal weiter. Mhm. Erf Erfahrung des Autos aufgrund der Zeit hatten wir. Ja, da schreibt ja. seit
0: zehn Jahren über Online-Marketing. Wäre jetzt das, oder?
1: Ja, exakt. Wenn Google, das ja. kann ja Google feststellen anhand der, der des Alters der Inhalte, die du publizierst, mhm. das, das erste Mal, die gecrawlt wurden. Ne? Mhm. Ähm, Konkurrenzen, also Konkurrenzen sind Co-Nennungen des Autors, Publishers mit thematisch relevanten Begriffen in Videos, Podcasts, Dokumenten und Suchanfragen. Also es ist ganz wichtig, diese eine reine Nennung deiner, 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 deiner Marke oder deiner Entität oder deiner Person ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du im thematischen Umfeld genannt wirst. Also zum Beispiel Menschen nach dir suchen nach Olaf Olaf Kopp Content Marketing mhm. oder nach Gideon Wagner äh, Text. Ja. oder nach oder nach Wortliga Textanalyse-Tool. Ja. So, oder ja. ja, eben in diesem semantischen Kontext die Nennung deiner Marke, also deiner Autorenmarke oder Publishermarke in semantischen Umfeldern halt im Endeffekt von, zu dem Thema. Weil wenn du, daraus kann ja Google dann wieder zuordnen, okay, das, der wird oft in diesem semantischen Umfeld genannt, wie ein Mensch halt im Endeffekt, der immer mich in einem bestimmten äh, mhm. Kontext wahrnimmt, der wird mich auch irgendwann als, als Autorität
0: ja, so. Ja, genau, wenn ich jetzt wortlicher Google, mhm. dann kommt unten, wortlicher Preis, Erfahrung, das ganze ja. und dann kommt alternative äh, verwandte Suchanfragen Füllwörter-Test, also wir haben ja. man kennt ja auch Füllwörter, aber mhm. da checkt Google okay, es geht um Füllwörter, füllwörter -Test ist auch ein, ein für sich stehendes äh, Keyword, ja. das die Leute eingeben gib mal, gib mal Füllwörter-Test, google mal nach Füllwörter-Test, da kommen wir dann auf Platz 3, ja siehst du? Mhm.
1: Das ist, weil Google erkannt hat, da bin ich auch ziemlich sicher, dass das Google nutzt, dass Google erkannt hat, okay, Wortliga wird oft in, in, im Kontext mit Füllwörteranalyse mhm. gesucht und deswegen gucken wir, haben die da ein Dokument, was irgendwie zu dem Thema passt und das wird dann wird dann mit mehr mit mehr mit besseren Rankings belohnt.
0: Mhm, geil. Mhm. das ist echt super. Ja. Und
1: das ist halt, das ist mit das Wichtigste nach meiner Meinung. Das, das erzähle ich auch schon seit sechs Jahren irgendwie, dass das mit also, das Wichtigste ist. Also es
0: lohnt sich nach wie vor und jetzt auch äh, äh, an Google sichtbar, dass man sich auf seine Themen konzentriert und denen treu bleibt. Vor allen Dingen guck dir an, guck dir in deiner
1: Search-Konsole an, die Brandbegriffe, diese Brandkombination wie du es jetzt auch gemacht hast über die Verwandten Suchanfragen, für, mit welchen Kombinationen wird deine Brand gesucht. Das ist wahnsinnig spannend und meistens siehst du dann, dass du, wenn du Inhalte zu dem Thema dann erzeugst, dass die dann auch gut ranken.
0: Ah, oh, und unter was ist das? Was die Brandbegriffe? Ja,
1: du kannst in der Search Console deine, deine Suchanfragen angucken, ja. du kannst eventuell, wenn du ein bisschen populärer bist, im Keyword Planner gucken, äh, da kannst du ja alle deine, deine Brandbegriffe, deine Brand-Suchkombinationen
0: dir anzeigen lassen. Du, mein, du meinst die ganz normalen Berichte? Also, nee. Ach so, du meinst alles in Kombination mit wortliga mal. Ja, Wir, okay, äh, richtig. Ah, okay. Ja Oder alles... Ja.
1: Oder in Kombination mit Olaf Kopp oder mit Aufgesang. ja das ist eh nicht was. Das ist, und das alle alle diese Brand, man sagt immer, ja, diese Brandbegriffe nicht wichtig. Diese Brandbegriffe sind turbo wichtig, weil die zeigen, wie du dich als Marker positionierst. Mhm. Und weil, was Sponsor. die Leute, mit in
0: welchem thematischen Kontext dich Leute einordnen. Das ist bei uns aber ganz schön scheiße. Nur wortliche, wortliche Textanalyse, wortliger.de das war wortliche Erfahrung, das ist echt dünn bei uns. Okay. Äh, ist das blöd oder gut? Äh.
1: Ich habe hab in meinen Vorträgen immer drin, das glaube ich bei uns auch im YouTube-Channel, einer Zalando wird zum Beispiel häufig mit irgendwie Zalando-Rock-Kleider, ah, ja. weil die Leute direkt zu den Unterseiten navigieren wollen. Und wenn das häufig vorkommt, dann werde ich mit, äh, mit meinen Kleiderseiten besser ranken.
0: Mhm, mhm. Und
1: das ist halt extremst extremst wichtig nach meiner Meinung. Weil ja. das ist ja das Bild, was dein Marketing, wie, das wird ja diese Suchkombination werden durch deinem Marketing erzeugt, wie du die, dich im Kopf der Menschen positionierst und mhm. dementsprechend wirkt sich dann also auf das, auf das, die Suchverhalten der Menschen ja. aus und das wirkt sich wieder auf deine Rankings aus.
0: Genau, aber das kann ich, nur manipulieren, also durch mein Auftreten meiner Marke kann ich das steuern. Das, da kann ich überhaupt nichts machen oder wird auch keinen Sinn machen.
1: Doch, äh, du kannst ja genau. Du zu Home to Go macht hat jahrelang über Fernsehwerbung gemacht. Die haben so ja, in ja. ihren Fernsehspots gezeigt, wo was eingetippt wurde, ja. was die Menschen, was die Menschen auch bei Google dann eintippen sollen. Mhm. Und dann ja. kommt Home to Go. Spanien Ferienhaus oder Home to Go Ferienhaus oder so. Und dann, dann machen das Menschen. Das habe ich nachgeprüft. Also, kannst du kannst ja bei Google Suggestion angucken. Die Suchanfragen wurden durch diese Fernsehwerbung getriggert.
0: Ah, also könnte man auch, sorry, dass ich jetzt so viel Wortlieger immer sage. Es kann nicht als Werbung gedacht. Wir wollen bei uns eine Autorensuche machen. Also, dass man Autoren suchen kann, die Wortlieger empfiehlt. Yeah. Wenn man jetzt ganz viel Wortlieger Texter äh, den Leuten irgendwie beibringen würde, dass sie immer suchen, such Wortlieger Texter, yeah. würde dann Google auch, wenn Leute nur Texter eingeben, auch ja. mal Wortliga anzeigen. Oder? Ja, wenn ah. ihr einen guten Inhalt, wenn du die ja, Texter übersicht dann hast,
1: dann würde vielleicht eure Texte-Übersicht, wenn ihr die dann eine Seite zu haben habt. Boah, okay, haben. geil.
0: Dann sollten wir die, dann ich habe mich überlegt, die Textersuche zu nennen, aber dann sollten wir das irgendwie wortliga Texter nennen oder so damit die Leute mal wortliga Texter suchen.
1: Naja, oder ihr müsst das Thema immer wieder platzieren. Oh, ja, ja, Texte wortliga Texter. Texte. Das, ist, das, ist das, das ist das Feedback, ja, ja. was du in der Suchmaschine von deinen Marketing- und PR-Aktivitäten bekommst.
0: Mhm. Und mhm. das
1: Dubscript sind natürlich wichtige Signale für Google, dich als Autorität oder, oder Vertrauenspublisher äh, äh, auch einzuordnen.
0: Genau, genau. wir sind ja ein Content-Kompass, also ein äh, Content-Podcast, also ganz viel über, über texter themen äh, schreiben und immer wieder diese in den, in den Inhalten immer wieder die, die Textersuche oder die wortliche Texter Auch das, das sind
1: ja die Konkurrenzen. Die Konkurrenzen beziehen sich sowohl auf, auf Suchanfragen an sich, als auch natürlich auf Dokumente, die man im Netz findet. Ne? Mhm. Äh, mhm. Das ist überall, was Google halt erfassen kann, wird Google gucken, wie in welchem thematischen Kontext positioniert sich diese Entität.
0: Oder ganz schlau wäre es dann, ich mache den Wortliga-Texter-Kongress, da geht es irgendwie eine Woche lang nur um Texter-Themen, <lacht> oder? Und dann suchen das ganz viele Leute, aber ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja,
1: da muss man ein bisschen kreativ sein. Wie? Man muss ja einfach nur überlegen, wie kriege ich über meine Marketing und meine PR, ist da die Nutzer dazu, dass sie äh, ihr Suchverhalten dementsprechend mhm. anpassen.
0: Man denkt, man macht SEO, dabei macht man einfach ganz normales Marketing. Ja. <lacht> Prügelt den Leuten in den Kopf, Begriff 1 und Begriff 2, werden jetzt zusammengeframed. Ich denke, weil ja, das ist bei doch. Käse alle, an.
1: Alle reden, alle reden doch davon, dass klassisches SEO immer weniger bringt. Und das sowas bringt halt immer mehr. Mhm. Und das, weil Google nicht mehr will, dass man sie, die nur für Suchmaschinen schreibt, sondern die wollen selber rausfinden, wa für was hat sich eine Entität, also eine Marke, Autor, Publisher, äh, positioniert.
0: Mhm. Ja, also bringt dieses ganze Gastartikel-Schreiben immer noch total viel, gell? Das ist so eine, so eine geile Sache, also neben dem eigenen Blog einfach viel über Themen veröffentlichen, woanders. Ich
1: habe früher sehr viel Gastartikel geschrieben und das war Teil meiner Erfolgsstory von meiner Sichtbarkeit, meiner Domain, ja.
0: Ja, ja. ja, ja. ja. Ähm, übrigens noch eine Frage dazu. Bei uns schreibt jetzt gerade, weil sie irgendwie es besser hinkriegt, die Juliane viele Gastartikel, also unsere Partnerin. Ähm, ist es blöd, wenn der Gastartikel, wenn die immer nur von einer Person kommen und dann, also die wortliga gastartikel sollten die von mehreren Leuten kommen? Am, Sch äh, am Schluss, am,
1: am Schluss geht es ja, du musst es ja zwei, zwei Ebenen teilen. Du hast den Autor und dann hast du den Publisher. Wie, wie versucht Google denn diese Zusammenhänge ähm, festzustellen? Erstmal muss ja Google feststellen, dass es sich um eine Entität handelt. Und dann will ja Google versuchen, zu, welche Dokumente gibt es im Netz zu dieser von, von dieser Entität. Mhm. Das kann Google zum einen über die Nennung der Entität, also wenn sie dich, deinen Entitätsnamen, deiner Entität, also Wortliga oder Juliane XY.
0: Ja, ähm, ja.
1: Und dann kann sie durch die Verlinkung, machst du es Google natürlich noch einfacher, wenn dann in der Autorenbox zum Beispiel eine Verlinkung drin ist von Juliane auf die Wortliga weiß, Google, okay, die Entität Juliane hängt irgendwie mit der Wortliga zusammen, weil da gibt es eine Verlinkung zu, eine Verbindung zwischen Wortliga und Juliane.
0: Ja, ah ja.
1: Den Entitäten Und dann in dem Moment positioniert sich sowohl die Juliane für das Thema, über das sie da schreibt, als auch die Wortliga.
0: Mhm. mhm. Ah ja, cool. Okay, deswegen äh, deswegen wird, wenn ich Gilan Wagner eingebe, ganz oben Ah, nee, LinkedIn kommt da. Okay, ist was anderes. Nee,
1: bei Personen, wenn du nach deiner Personenentität googelst, werden natürlich, äh, tauchen immer Social-Media-Profile auf, äh, Autorenprofile tauchen auch auf. Bei mir zum Beispiel, ich habe auch verschiedens, weil ich so viele Gastartikel geschrieben habe, hast du dann auch meistens auch Autorenprofile auf den, auf den Seiten, wo du geschrieben hast und die ranken dann auch immer ganz gut. Oder Interviews mhm. meinetwegen mit dir auch.
0: Mhm. Ja, wenn hm? ja, man meine, meine Autorenseite rankt hat, wenn ich genau war, kommt irgendwann wortliga.de Autor.
1: Ja, ja, genau.
0: Und Google weiß,
1: weiß ganz genau, sucht dir, versucht alle Quellen erstmal zu dir als Person vorne zu ranken, wenn du, wenn nach dir gegoogelt wird. Mhm. Also mhm. Social Media Profile, YouTube-Kanal, mhm. wenn du einen hast, äh,
0: Autorenprofile auf anderen Seiten. Das hat auch, ja, das hat auch wieder cool, gell? Also jetzt. Es lohnt sich einfach viel Content oder guten äh, äh, spitz Spiel und Content gut. zu Spiel produzieren. Und gute Content. Genau, ja, gut. Ich probiere mir das gut zu vermeiden. <lacht> äh, gut, was ist gut? Das finde ich schon eine gute Frage. Was ist gut? Also geil. Äh, also geilen Content. Also, ja, also es lohnt sich schon, weil man sieht hier zum Beispiel termfrequenz.de kommt dann an, äh, an, an sechster Stelle oder so. Also du erscheinst nicht nur mit irgendwelchen blöden LinkedIn-Profilen, was eigentlich keine Sau interessiert. Nee. Also mich zumindest nicht, sondern ich erscheine da halt mit Amazon, mit Wortliga, mit ja, Termfrequenz, exakt, exakt. mit aussagekräftigen Ergebnissen. Das ist exakt. cool. Olaf Kopf, Olaf Kopf ist auch, Olaf Kopf Online-Marketing, das ist deine Seite, aufgesang. Ah, bei dir, interessant, bei dir kommt aufgesang über den ganzen LinkedIn-Quatsch. Interessant.
1: Ey, das Autorenprofil von mir, das hängt im Knowledge-Panel
0: drin. In meinem Beispiel, ah, ja.
1: ist, meinem die ist das die Quelle für, für meine Personenbeschreibung. Mhm. Deswegen. Bei dir,
0: ja, aber CopOnlineMarketing.de kommt auch drüber. Also bei dir ist schon, hat Google irgendwie mehr noch die Websites verknüpft. Aber es macht Sinn, weil Wortliga, mehr, da geht es ja nicht nur mehr um Mehr
1: Content du hast, aber wenn du mal auf Seite 1 und 2 weiter runter guckst dann siehst du auch die ganzen Autoren, Searchmetrics, Autorenprofil, ähm, Du siehst, dass ich mein Amazon-Profil, wo, wo als Autor, äh, das kommt dann da auch alles. Ja. Äh, auch, auch äh, pff, ist da noch alles. Äh, Termfrequenzprofil ist da auch irgendwann, ja.
0: Ja, nee, ich hätte natürlich gern, dass da Wortliga die oben ist, deswegen habe ich das gesagt. Äh, aber da stattdessen kommt halt LinkedIn, aber dafür hat halt die Domain nicht genug exklusiv geht mal, geht mal, nur mit Kidon Wagner nach, zu ruch tun. Such mal
1: nach SM Deutschland und guck, was passiert. Siehst du, mein Knowledge-Bild? Olaf Kopp, dann? ja. Siehst du, ja. da gibt es eine Verknüpfung zwischen der mal. Google hat ganz eng SEM Deutschland mit mir als personentität verknüpft.
0: Okay. Also Heise hat dich eigentlich schon, also eigentlich hat Heise Olaf Kopp mit SEM Deutschland zusammen übernommen.
1: <lacht> ja, ja, ist ja, ist ja auch Wahrheitsgemäß, die seit Januar ist die Domain nicht über meine. Also.
0: Ja, ja. Aber und dein Kopf gehört jetzt auch sozusagen. Ich bin der, Sklave. Also. Ich bin <lacht> <lacht>
1: Wollen
0: wir okay. weitermachen? Ja, genau. Wir wollten ja bei einer halben Stunde. Die
1: Folie eigentlich immer noch? Ich, ja. Ja, okay. Ja.
0: Ähm,
1: dann haben wir Bekanntheitsgrad des Autors, Publishers. Das sind so die ganz plain, einfach nur die Menschen in Suchanfragen, wie häufig du gesucht wirst und wie häufig du genannt wirst irgendwo. Mhm. Das ist aber nicht, nach meiner Meinung nicht so gewichtig wie diese Konkurrenzen mit bestimmten Themen, weil EAT bezieht sich immer auf ein Thema. Die Popularität, mhm. das geht ja eher um Popularität. Und Popularität spielt bei EAT eigentlich keine große Rolle.
0: weil das ist die Kopularität. Die Kopularität. Die Kopularität. <lacht>
1: <lacht> ähm, dann Sentiment rund um Bewertungen des Autors, Publishers, also Sentiment, Google ist in der Lage über Natural Language wäre in der Lage über Natural Language Processing, Sentiments rund um Entitäten festzustellen, also die Stimmung mhm. die Stimmung, ist da eine positive oder eine negative Stimmung rund um diese Entität
0: Ah, okay, ist der Betrüger oder ist der, ja, ja Also mhm. kriegt der
1: richtig Bashing immer oder, oder ja. der, wird der immer gelobt meinetwegen. Ja,
0: ja Mhm.
1: Ähm, dann Anzahl zu, ein, zu einem Thema veröffentlichen Inhalte des Autos Publishers. Also die reine Anzahl, wie häufig habe ich zu einem Thema publiziert, wie SEO oder Content Marketing oder Texten oder was weiß ich nicht was. Ne? Wie häufig mhm. habe ich dazu publiziert in diesem thematischen Umfeld? Auch mhm. kann auch ein äh, Signal sein. Mhm. Jetzt Zeit bis zur letzten Veröffentlichung des Autors Publishers. Also wie lange ist es her? Du hast vorhin gesagt, du hast lange nicht mehr publiziert zu dem Thema und du hast das Gefühl, dass du, dass du nicht jetzt nicht mehr so gut rankst. Ja, mhm. weil du zu dem Thema Google Places und lokales Marketing halt schon Ewigkeiten nicht mehr positionierst hast. Also das verblasst, deine Autorität verblasst halt auch irgendwann mit ja. der Zeit, wenn du nicht mehr zu dem Thema publizierst.
0: Ja. Bei meiner äh, Herz- bis Kopf äh, hier, ähm, Burnout, Anti-Burnout-Seite wurde es halt immer weniger. Es wurde immer weniger. Und ja. ich habe vor allem auch extern, also weniger Gastartikel veröffentlicht. Und ich glaube, das war einfach nur eine träge Na Reaktion von Google, mhm. die dann halt irgendwann, also du siehst wirklich, die Kurve geht richtig schön, richtig schön nach unten. Mhm. Also es also ist eine richtig schöne Abwärtskurve. <lacht> <lacht> ähm, und äh, davor war es halt so eine gleichmäßige Aufwärtskurve. Yeah, yeah weil ich halt am Anfang ganz viel gemacht habe und dann halt nichts mehr. Und das ja. ist
1: halt dieser Punkt, Zeit bis zur letzten Veröffentlichung des Autos Das heißt, je länger der Zeitpunkt weg ist, wo du das letzte Mal zu dem Thema publiziert hast, desto schlechter ist es eigentlich für dich. So. Mhm. Ja. Ähm, ja. Dann, dann noch ganz spannend, Anteil der Inhalte, die ein Autor, Publisher zu einem thematischen Dokumentenkorpus beigetragen hat. Das bedeutet, wie hoch ist der Anteil deiner Publikation an dem gesamten, Korpus an Dokumenten, die es zu einem Thema gibt. Aha. Wenn du der Einzige bist, der über Entitäten und semantische Suche schreibst, wie es bei mir jetzt, oder einer der wenigen, wie es bei mir jetzt der Fall ist, dann fällt dir das Ranking mit deinen Dokumenten einfach einfacher, weil du halt der Experte und die Autorität in dem Thema offensichtlich bist, weil du hast irgendwie 30 Prozent aller Dokumente zu dem Thema
0: veröffentlicht. Mhm. Cool.
1: Ähm, dann kl Klickrate auf den Inhalten des autos publishers und das meine ich, egal wo sie sind, egal wo sie publiziert sind, wie gut werden deine Inhalte geklickt in den Serbs, weil eventuell ersichtlich ist, dass du der Autor bist. Finde ich ein bisschen... Es stand, wie gesagt, das kam auch vor in einem Patent, dass das genannt wurde zur, äh, zur Verwertung für eine Autoritätserkennung oder eine, eine Expertenerkennung. Allerdings frage ich mich da, wie will, wie will der Nutzer denn sehen, wenn da nicht im Seitentitel oder in der Description steht, dass mhm. der Artikel von mir ist, also als Autor. Deswegen weiß ich nicht, ob die, mit der Klickrate bin ich ja eh immer so ein bisschen skeptisch.
0: Das, das wäre dann ja eher... Es wird dann ja eher was darüber aussagen, wie gut bist du da drin, Klickraten zu optimieren, ne? Wenn 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 deine all deine Artikel so gute Titel ja. haben, dass viele Leute drauf klicken, sagt dann noch nichts über dich als Autor exakt, aus. Exakt, exakt, weil du weil ja auch bei vielen Snippets gar nicht erkennlich ist, dass du
1: Autor bist. Du ja, der, ja. Der, nicht der die Nennung des Autors, der der der. Das war anders früher als ja kannst du vielleicht noch erinnern, als die Bildchen als, da waren, ja. Als die Bildchen da waren, als diese Rel Rel Authorship Tags noch funktionierten haben, das ging ja in die Richtung. Ne? Da wollten sie ja zeigen, hier guck mal, der Artikel ist von dem und dem Autor, dem kannst du vertrauen nach dem Motto. Das war ja ein großer, das war ja Googles erster Schritt, wo sie diese, diese den Autor-Trust und so weiter nach vorne rücken wollten. Aber es hat ja leider nicht funktioniert, weil Google nicht funktioniert hat.
0: Das war übrigens diese Google Places-Zeit. Das war die ja. mit dem Real Author, fällt mir gerade ja. ein. Ja. Aber an der Sache erkennt man ja, sie haben zu Google Plus über den Haufen geworfen, aber an der Sache erkennt man den Stellenwert des Autors ja. im Hause Google.
1: Ja. Ja. Ja? ja, die wollen sicher gehen, dass das, dass das kein... Typ ist, der keine Ahnung hat und irgendein Mist aus, zum Beispiel nur ja. aus Affiliate- Gründen, weil er irgendwie gut ranken ja. will und ähm, deshalb sind ja auch die ganzen Affiliate-Seiten, die wir früher so gut funktioniert haben, funktionieren heutzutage nicht mehr, zumindest über SEO als Traffic-Kanal nicht mehr ja. so gut, weil die halt keine Autoritäten meistens sind.
0: Mhm. Mhm.
1: Die haben ja einfach nur publiziert, um Traffic zu earn, aber nicht, um irgendwie Mehrwert zu liefern. So.
0: Mhm. Das ist
1: und jetzt der letzte Punkt, Nennung des Autors, Publishers im Best-of- oder Award-Listen. Ah, ja. Ähm, war auch, kam auch in einem Google-Patent-Nennung. Patent. So, dass das dass, dass ein Signal sein kann. Ja, und das, okay. die Signale habe ich halt alle so zusammengetragen und so in der Vollkommenheit cool. habe ich das bisher auch noch nirgendwo gesehen.
0: Ja, geil. Dann sage ich für die Hörer vielen Dank für diese geile Übersicht. Äh, jetzt nochmal zusammenfassend. Ist es wirklich so dass der Mensch sich entscheiden muss, also wenn ich privat über das Thema A schreibe und beruflich über das Thema B, dass ich nur zu dem einen Thema richtig erfolgreich werden kann, auch wenn ich es auf, auf zwei Domains tue? Oder
1: Naja, wenn wir wenn wir die Signale uns angucken, wenn du es schaffst, auf gleichem hohem Niveau für beide häufig zu, in einer gewissen Frequenz zu publizieren, ja. so groß, auch für beide Themen. Okay. Die, aber Google, äh, diese... Die, Du musst ja zwei Marken im Endeffekt aufbauen. Einmal mhm. die Marke Gideon Wagner für Lifestyle-Themen oder Lebensthemen ja, ja. und einmal die Marke Guidon Wagner für äh, Text. Für Text ne?
0: mhm. Ja, und das ist ja schon schwer genug, also, sich, also es ist unglaublich schwer, sich auf zwei Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. Von daher geht für mich im Prinzip nur eine Sache. Also mhm. so ernsthaft ernsthaft äh, Autorenreputation aufbauen, das geht nicht mit zwei Sachen. Das äh, kann ich mir nicht vorstellen. Außer du hast ein Team, das du bezahlst. Also es geht, äh es
1: geht, es geht. Ich habe es ja auch gemacht bei mir. Ich war früher, ich, ich, bei mir war es ja die typische, ich hatte, war früher der Google-Ads-Experte 2009 bis 2013, da habe ich auch super gut gerankt und wegen dem E-Book auch und bla 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 und mhm. dann habe ich ja gewechselt und dann bin ich, bin ich habe mich jetzt, das sieht man auch meinen Rank, ich bin schon für die Themen Marketing, SEO und Content Marketing, bin ich eine Autorität, weil meine Inhalte ranken halt. Ne? Ja. Sehr gut, alle. Und es geht schon über mehrere, du musst halt, also wie weit Google diese Cluster auch fasst, diese Themencluster, ob, ob Marketing, ob ich jetzt als, wenn ich, wenn ich ob das Thema Content Marketing und SEO alles unter Marketing fällt und deswegen für ich für alle Marketing-Themen gut gefunden werden kann, da weiß ich nicht, wie weit mhm. Google oder ob es nur ganz spitz SEO ist oder wie weit man quasi dieses dieses Themencluster ziehen kann quasi. Ich glaube, das ist, wird nicht so spitz sein, diese Schubladen werden nicht von Google so spitz sein, die werden schon ein bisschen breiter sein. Also ich glaube schon zu bemerkt haben, dass, dass das Thema Marketing mir für mich als Autor einfach fällt, dafür zu ranken.
0: Mhm. Ja, ja. ja äh, super. Also haben wir viele Argumente geliefert, um mit noch mehr Konzept und Plan Content zu produzieren für für, für, sich als Autor, für sich als Unternehmen. Vielleicht, Und, ne, vielleicht ähm, auch für
1: die, für die, für, für die wenn du mich fragen würdest, gerade für eine Your Money Your Life Themen, wenn nun wenn du ein Unternehmen hast, was Your Money, Your Life-Themen besetzen will, sucht euch Autoren, die schon nachweislich im Netz was geschrieben haben, weil nur so kann Google ja feststellen, ob das ein Experte ist oder nicht und so profitiert ihr von der Autoritäts- und Experten- und der Truststellung des Autors. Wenn das irgendein ein, ein Prof ist, der das kann auch ein Prof sein, der super gut in seinem Bereich ist, wenn Google keine Anhaltspunkte findet, dass er voll der Experte ist, dann wird es hat ihn Google auch nicht auf dem Schirm und dann wird er euch auch nicht helfen in dem im Sinne von EAT, wenn er für euch schreibt. Es sollten es, wenn ihr mög die Möglichkeit habt, Autoren zu akquirieren, die die nachweislich im Netz
0: schon publiziert haben zu dem Thema äh, catchen. Mhm. Ja. Spreche ja auch wieder fürs Format Interviews, also nicht nur Gastartikel über sich veröffentlichen von Leuten, die schon diese diese Autorität aufgebaut haben, sondern auch Interviews mit Leuten führen, ja. ne? Mit mit äh, zum Beispiel bekannten Psychologen jetzt bei dem Humanity live Thema. Ja, 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 voll. Interviews sind eh cooles voll. Format. Ja, also klassische journalistische Arbeit eigentlich, ne? Der Journalist ist erstmal im Hintergrund und interviewt die Experten und wird dabei selbst zur Autorität mit der Zeit.
1: Exakt und das ist ja, aber das ist ja auch wie im echten Leben. Guck mal, wie viel ja. wie viel ja. wie viel, ey, wie viel rennen auf den Konferenzen und machen Selfies mit irgendwelchen bekannten Leuten, weil sie dann durch dieses <lacht> Selfie werden sie wahrgenommen. In einem bringen sie sich einen bestimmten, ohne etwas groß zu leisten, bringen sie sich in einen bestimmten ja. thematischen Kontext über diese bekannte Person und werden dann selber zum Experten und das siehst du die ganze Zeit. Das kann man jetzt oberflächlich nennen, aber so hm.
0: funktionieren wir Menschen halt. Ne? Ich mache das ja eigentlich jedes Mal, wenn ich mit dir eine Sendung aufnehme, dann zeige ich mich mit dir zusammen in diesem... In diesem ein, geschickter, ein geschickter Schachzug
1: damals ja, beim Search Matrix ja. summit was du da gemacht hast. Ja,
0: ja, ja wie, wie verdammt nochmal schaffe ich es ein bisschen mehr Bedeutung? Ach, den kennt man doch, den freie ich jetzt mal. mit <lacht> dem könntest doch einen Podcast machen. Alles richtig ja, gemacht. super geil ja. Ähm, äh, dann, ja, äh, wenn, wenn ihr Selfies mit uns machen wollt, dann äh, schreibt uns doch mal äh, einen Vorschlag. Wir suchen noch nach Themen für dieses Jahr. <lacht> Interviews wollen wir machen wieder mit Gästen.
1: Äh, Obwohl wir dieses Jahr schon ganz gut durchgeplant sind, wir haben auch schon eine Menge interessante ah, Zusagen von Gästen. Also wir, also dann bin ich noch nicht auf dem eine Menge, hin. Menge wirklich spannende Themen für dieses Jahr geplant. Ja. Also bleibt uns treu.
0: Ah, dann sind wir da schon weiter als ich dachte, aber dann halt für nächstes Jahr. Und äh, <lacht> danke fürs Zuhören. Ciao. Content Compass. Ein Rezept für gute Inhalte, für gute Geschichten ist sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und vielleicht sogar andere zum Lachen zu bringen. Ein Meister darin ist der Künstler NT, den wir in dieser Folge vorstellen. NT mag Bier so gern wie Olaf und ich Content Marketing und er spricht auch mindestens so oft darüber. Hier ist der bekennende Bierpolare, wohl begabteste Junkie am Mike NT Content <lacht>
2: Barfly for life Benehme mich auf meiner Birthday Party wie ein Wildschwein Dein Album war kacke, meinst es noch beschissener Zeig mir deine Penner, Freunde, ich bin noch abgerissener Du hast nen Bausparvertrag, willst nicht aufs ganze gehen? Ich hab die letzte Bahn verpasst und penne in nem Bankfoyer Ihr mögt recht haben, dass ich mich nur aus Frust beschütte Jedoch bin ich wenigstens kein urbaner bush -Hippie. Ihr wartet weiter eifrig auf die große Weltverbrüderung Ich hol mir Rubbelosa am bütchen Jungen, yo Die Menge schweigt, erschockt wie Blamabel ich bin dieser alte Sack, der, der Bierpolare, der Bierpolare Wer vertrinkt am besten Geld, scheiß auf deine Freunde Ich hab Feinde auf der ganzen Welt, Moraler Bostel Zähle meine Kellerleisten selbst, Kleinmütigkeit ist der Fels, der ihn hält der Bipolare, ihr bekommt jetzt 16 Schelten keine rosa Brille sehe, nichts, was nichts zerfällt Ich bin dieser Typ, der das nichts für alles hält. Hänge in dem Loch, bis der Schimmel von der Decke fällt. Der Bipolare, Europäer in Stagnation, Katapultier von Michelsberg, Kacke auf den Dom. Ich reinkarniere und das Leben fegt mich nochmal. Ich war dieser eine Junge, dieser Hip-Hopper. Wenn ihr was wack findet, dann weiß ich, dass es nice ist. sind sandy Kaufmann, der euch hier am Mai grüßt. Arbeitsbummelei, Hängerstyle, eine Liebe. Damals Praktikum, als ich auf dem Klo Gameboy spielte. Der wirklich zarte Nikotina-Busus belegt jetzt demnächst einen tai kursus Vergiss die Nasen, tritt näher, riecht die Fahne. Ich bin die Seite, sagt der Bipolare, der Bipolare. Wer vertrinkt am besten Geld? Scheiß auf deine Freunde, ich hab Feinde auf der ganzen Welt. Moraler abostet. Zähle meine Kellerleichen selbst, Kleinmütigkeit ist der Fels, der ihn hält. Der Bierbolare, ihr bekommt jetzt 16 Schelten, keine rosa Brille, sehe nichts, aus nichts zerfällt. Ich bin dieser Typ, der das nichts für alles hält. Hänge in dem Loch, bis der Schimmel von der Decke fällt. Legend, der <Kalong> Es gibt ja jeden Tag ein Tausender. Und dann gehst geht hier von Kneipe zu Kneipe, es so kam die ersten sechs Wochen ging ja, ne? aber nachher
0: war. Ne? Da habe ich mal gemerkt, wie schwer das ist, jeden Tag ein Tausender zu versaufen.